0: Evangelho, domingo na Páscoa da Ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, Aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou então Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Domingo na Páscoa da Ressurreição do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma feliz Páscoa para todos. Com grande alegria, ontem celebramos a solene Vigília Pascal e demos início ao tempo da Páscoa. E que maravilha termos ouvido o canto do Precônio Pascal anunciando a ressurreição do Senhor, fazendo o grande louvor a Cristo ressuscitado. E depois todos os sinais que nos acompanharam, desde a preparação do altar, as flores, as luzes, a celebração começou com a bênção do fogo na porta da igreja e dessa forma anunciamos, eis a luz de Cristo. E depois no glória ressoaram os sinos, e cantamos glória a Deus nas alturas pela ressurreição e cantamos também o aleluia antes da proclamação do Evangelho. Preparando o Evangelho, ouvimos todas as leituras do Antigo Testamento que nos falavam da Páscoa do povo de Israel, que anunciavam aquilo que seria a Páscoa definitiva, celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a morte não triunfa sobre nós. Como é importante essa palavra no dia de hoje. A morte não tem a última palavra na nossa vida. Como essa palavra e como essa verdade nos sustenta no exercício da nossa vida cotidiana como cristãos? Como assim, padre? Já perceberam, por exemplo, faço aqui um parêntese rápido, estamos num período muito angustiante, que é o período em que a Europa está observando mais uma guerra dentro de suas fronteiras, que acontece na região da Ucrânia. E muitas vezes nós sentimos uma, não só uma forte indignação por isso, mas sentimos um, um forte pesar pelas pessoas que falecem. E por um instante acreditamos que o falecimento dessas pessoas é a conclusão de uma derrota. Ou seja, é a declaração definitiva de uma derrota. Perdeu-se alguém. E nos esquecemos que nós fomos criados para a vida eterna. Ainda que meu irmão tenha falecido, eu tenho a possibilidade de rezar e de oferecer por ele em reparação tantos atos de amor e de misericórdia, porque Cristo morreu por nós. E no batismo recebemos o Espírito Santo. E se na hora de nossa morte trouxermos no coração a contrição pelos nossos pecados, e o arrependimento diante daquilo que fizemos e reconhecermos Jesus como nosso Senhor, a morte não triunfará. E todo aquele que passar através da morte encontrará a vida em Cristo. Ainda que nossos irmãos tenham partido e a última página de suas vidas tenha sido uma página de grande violência e brutalidade, como foi a última página do Senhor entre nós antes de descer a mansão dos mortos, Ele permanece vivo porque morre em Cristo pelo batismo. E nós podemos oferecer tantos atos de amor, tantos atos de reparação na intenção daquele nosso irmão, que reconhecendo a Deus e suplicando a sua misericórdia por um ato de contrição que muitas vezes não saberemos como foi e não teremos acompanhado, porque pode se dar exatamente no momento da morte. Com certeza, o seu coração, ao cruzar, o limiar da vida e ingressar na mansão dos mortos e dessa forma encontrar Cristo ressuscitado, com certeza sua alma desejará poder amá-lo ainda mais e nós aqui poderemos oferecer isso por ele. A morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. É claro que devemos sempre zelar e empenhar o máximo para suspender e evitar todo tipo de maldade, perversão e violência nesse tempo. Porém, muitas vezes não teremos a possibilidade de operar isso materialmente porque depende de tantos outros corações envolvidos e da conversão de tantos outros corações para que isso advenha. Entretanto, operar é um ato de amor é um ato de misericórdia temporal. Mas a nossa fé não pode deixar que nos esqueçamos que o Senhor deseja e pode converter o coração dos violentos e de que todos aqueles que morrem em Cristo, com Cristo viverão. E é nosso dever orar por todos aqueles nossos irmãos que partiram. A morte de nossos irmãos não é o anúncio de uma derrota, mas é o memorial de uma vitória para o homem que traz em si a fé no ressuscitado. Por que o memorial de uma vitória, padre? Porque Cristo triunfou. E se é aquela última página, como falávamos ainda há pouco, da vida daquele nosso irmão, foi marcada por uma duríssima tragédia, ainda assim, Deus triunfou sobre tudo e a vida lhe foi apresentada e o Senhor que luta por cada um de nós ouvindo as nossas preces e a prece da igreja até o último minuto suscitou em favor daquela alma a contrição e o arrependimento necessário de seus pecados para que pudesse então receber a plenitude da misericórdia de Deus dentro de si, ou seja, sobre si, sobre o bem daquela alma. Às vezes nós dizemos, poxa, nosso, nosso irmão ficou tanto tempo internado e depois faleceu. E temos uma, uma ideia às vezes de que esse sofrimento prolongado, ele seja um mal mas o quanto da ação da graça de Deus sobre a alma daquele nosso irmão está acontecendo durante aquilo que nós vemos e limitamos no nosso olhar a interpretar como um sofrimento prolongado. Quantas vezes é nesse espaço de silêncio e de sofrimento que tantas coisas se transformam na nossa vida? Já sabemos com muita clareza que no momento em que a pessoa está, digamos assim, sem os sentidos imediatos para se relacionar conosco, ainda assim a sua mente continua funcionando com boa parte das, daquelas que são as propriedades características da mente, o que significa que a capacidade racional, todo o universo da memória e todo o universo dos afetos continua ativo, e que o sentido da audição é o último que se perde. Tudo isso nos fala da grande importância da celebração da ressurreição e da memória da ressurreição. Porque naquele momento em que o nosso irmão pode ser às vezes um pai idoso, um familiar, um amigo que se encontra convalescente, em coma ou em uma situação de maior sofrimento, como nós normalmente vemos, ali Está acontecendo o duelo entre vida e morte. Mas não só o duelo entre vida e morte que nós normalmente vemos e logo advertimos que é aquele relacionado a permanecer nessa vida ou morrer. Mas o duelo de vida e morte em relação à salvação daquela alma. Porque ali o nosso irmão está dentro de uma página de grande cruz. Mas o Senhor está com ele. Ali durante aquele tempo, pela fé da Igreja, pela oração dos cristãos, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, o Senhor está operando sobre aquela alma e suscitando nela a contrição de seus pecados. E se nós sabemos que boa parte das faculdades, uma parte das faculdades cognitivas e toda a dinâmica do universo afetivo emocional permanece ativa, ainda que de uma forma muito limitada, e que a audição permanece, por que não rezarmos pelos nossos irmãos? Aquele tempo do sofrimento talvez seja o tempo de um grande silêncio interior, onde se passará uma grande, um grande exame de consciência, e quem sabe um grande encontro com Deus. Quantos são os nossos irmãos e irmãs que viveram páginas assim em suas vidas e tiveram legião, legiões e legiões de pessoas rezando por eles e depois que o Senhor concedeu a eles a graça da, de se recuperarem, vieram testemunhar para nós o que naquele tempo conseguiam se lembrar que se passou e muitas vezes são flashes belíssimos de uma presença de Deus. Quantas histórias nós conhecemos de um filho de uma mãe que estava em coma e esperava a visita daquele filho, ou daquele familiar ou daquele parente. E isso ficou marcado nas nossas vidas porque essa história nos impressionou bastante. Fulano estava esperando mesmo o filho chegar. Ele chegou, foi visitá-la. E ela partiu. Se uma alma consegue esperar, por graça de Deus, um filho, um pai que vem de longe para encontrar, um irmão, uma mãe que vem de longe para encontrar, enquanto está ali convalescente em coma, imagina, meus irmãos e minhas, minhas irmãs, o quanto essa alma não é visitada por Deus e pela Virgem Maria durante aquele tempo que, para nós, Muitas vezes vemos achatadamente como apenas um tempo de sofrimento. E nós dizemos com toda a propriedade, nossa, se percebeu que quando chegou o filho e ele começou a falar com a mãe, o rosto dela ficou um rosto muito mais calmo e ela partiu com uma serenidade enorme, estava mesmo só esperando por ele. Esses testemunhos existem e o Senhor permite que eles aconteçam. Não só para que fiquemos admirados com a relação que existe entre nós, mas para que compreendamos a relação de eternidade que acontece em meio a nós. Entre nós, mas em nosso meio. Vocês estão percebendo? Ali naquele momento... Se esse filho chega para visitar sua mãe e diz... Mãe, Deus lhe abençoe. Ou lhe diz... Mãe, eu vim aqui e vim para lhe dizer... Deus está contigo. Vamos pedir à Virgem Maria que fique ao seu lado, mãe. Eu tenho rezado tanto por ela... Tanto para ela ficar do seu lado e lhe acompanhar nesse tempo... E finalmente conseguir chegar para vê-la. Vamos agradecer à Nossa Senhora juntos... E faz a oração da Ave Maria... A mãe estava esperando o filho, nós não falamos isso com tanta segurança? Então, que bom que esse filho ao chegar pôde recordar a Virgem Maria, que com certeza estava ali acompanhando ela, porque nós um dia rezamos e ela nunca mais se esqueceu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mas não só esse filho pode rezar assim por essa pessoa. Todos nós, familiares e amigos, se temos alguém em nossa família nessa situação, podemos ao fazer a visita, rezar com ele, dizer, fulana, olha, eu estou aqui vim lhe ver, viu? Vamos rezar uma ave maria pedindo que Nossa Senhora possa ficar do seu lado. Nesse momento, estamos entregando tudo nas mãos de Nosso Senhor. Ele está te acompanhando, não tenha medo, nós estamos aqui contigo, não tenha medo, nós estamos aqui contigo. Como é bom ouvirmos isso, meus irmãos, é o um anúncio do Senhor na Páscoa, não tenhas medo, a paz esteja convosco, porque Ele está no meio de nós, esse é o anúncio, mas não só indo visitar os nossos irmãos no hospital em uma situação como essa, por exemplo, né? podemos fazer isso, ali estamos cumprindo uma obra de misericórdia imediata, né? uma obra de misericórdia é, material, porque estamos visitando o enfermo, mas também uma obra de misericórdia espiritual. Mas nós cristãos, no mundo inteiro, onde estivermos, podemos rezar assim por cada um de nossos irmãos que estiverem enfrentando o momento de sua morte. E tantos são aqueles que, serão alcançados pela experiência da morte, repentinamente. Mas se o nosso coração estiver zelando nessa intenção que agora estamos dividindo, com certeza o Senhor, com a, com a, por meio da ação do anjo da guarda, esse é um papel muito importante que o anjo da guarda tem, e pela ação da intercessão da Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus, o Senhor vem em socorro daquela alma que não sabe que a sua hora está para chegar. Mas a igreja, zelosamente, rezando nessa intenção, se une ao Senhor que tudo conhece e que ouvindo as preces da sua amada esposa, confiadas ao imaculado coração de sua mãe, não consegue dizer não. Oh, meu Senhor, como o dia da Páscoa, meus irmãos, nos ajuda a recuperar essa verdade. Não tenha o seu coração agitado pelas guerras e pela maldade no mundo. Renova a sua fé no ressuscitado e vive, aplica essa fé no seu cotidiano em favor da salvação das almas desse modo. Cada vez que você tomar o terço nas mãos e hoje, quando for à missa, oferece a Santa Missa na intenção de todos aqueles que não sabem, porque não conhecemos o momento da nossa morte, quando irão enfrentar essa passagem. Mas que o Senhor prepare os seus corações para que, quando ela venha, quando esse momento chegue, não haja medo, porque estamos juntos. E estamos em Cristo, com Cristo, por Cristo e Cristo está por nós. Essa deve ser a nossa prece em continuação quando ouvimos falar dos ventos de guerra pelo mundo, do sofrimento que se abate pela violência e pela brutalidade, afinal a nossa cidade, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, está sempre em contínua guerra, quando vejo os cenários que... É como, perdão, quando ouço a respeito dos cenários que se descrevem hoje no entorno da Europa, nas fronteiras da, da Ucrânia, é, enfim, quantas das nossas comunidades no Rio de Janeiro não vivem isso cotidianamente, meu Deus do céu. Nós conhecemos a guerra mais do que pensávamos, porém o Senhor está conosco e está por nós, e o dia da ressurreição, a celebração da Páscoa do Senhor nos dá a certeza de que não temos o que temer, pois o Senhor está conosco e nós não estamos sozinhos. Que pela intercessão da Santa Mãe Igreja os nossos corações estejam preparados e o Senhor venha preparar-nos. Que a alegria da ressurreição que hoje cantamos possa ser a nossa certeza e força na hora de enfrentar os desafios da vida e na hora de estarmos ao lado de nossos irmãos e irmãs para testemunharmos a nossa fé. Muitas vezes, como dissemos, não vamos conseguir estar fisicamente ali, mas sabemos que por meio da nossa oração em Cristo, Senhor, estaremos sempre juntos e o Senhor estará conosco. Hoje, Maria olhou e viu o sepulcro vazio. Voltou correndo para anunciar aos discípulos o que havia encontrado. A pedra tinha sido rolada e os panos que haviam ligado estavam no chão. Sinal de que quem foi desligado estava de pé. Olha que belo! Mas ao mesmo tempo, o véu que cobriu o rosto não foi puxado nem caiu, foi pego, dobrado ou enrolado e colocado ali, num lugar à parte. O que amarrava não amarra mais, está desligado e por terra, porque aquele que outrora adormeceu na morte, agora vive e está de pé. O que antes cobria a nossa face, agora foi recolhido. E colocado num lugar à parte o que antes o véu que separava o que cobria a nossa face a tristeza que cobria a nossa face que impedia os nossos olhos de ver a beleza da vida foi tirada e foi colocada num lugar à parte foi pega nas mãos por alguém e foi deixada aonde estava Aquele que estava morto, mas agora vive. Estar ali o pano dobrado, mas não estar ali aquele que tinha sido velado por esse pano, é o um sinal de que ele está vivo. Essa é a nossa alegria. Cristo vive e nós vivemos para a eternidade. Toda a tristeza, medo desse tempo, Encontra em Cristo o seu fim, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa felicidade. O Senhor está vivo e está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.